0: Es la mañana, es radio.
1: Seguimos en Es la mañana de Federico contándoles toda la actualidad de la jornada y que pasa un día más por las novedades en relación a las prácticas sindicalistas en Andalucía. No solamente el secretario general de UGT Andalucía. El que ostenta ahora mismo este cargo cobra sobresueldos de 900 euros y que en algunos casos llegaban hasta los 2.000, sino que atención lo hace toda la ejecutiva del partido, que recientemente en el mes de mayo ha sido renovada. Todo ello a pesar de que muchos, al margen de su sueldo, no solamente cobran este sobresueldo a través de kilometraje y dieta, sino que también pagan, pasan sus gastos particulares al sindicato y cobran también... Unas, eh, un dinero extra por su actividad sindical, lo cual suma una cantidad sin duda que cada vez va aumentando y que según conocemos informaciones en relación a UGT y a Comisiones Obreras cobra cada vez más sentido el por qué no quieren incluirse en esa ley de transparencia para tener que explicar exactamente qué es lo que cobra cada uno porque supondría un escándalo todavía mayor, si cabe, al de las últimas informaciones que hemos ido conociendo en relación a UGT y a comisiones obreras que ya de por sí tienen una imagen bastante mala entre los ciudadanos, eh, como decimos, tras los escándalos que cada vez se van sumando más en relación a UGT y comisiones obreras.
0: Según Libertad Digital, toda la ejecutiva de UGT Andalucía cobraba los sobresueldos que percibe el actual secretario general, Francisco Fernández Sevilla. Los miembros de la comisión renovada en el décimo congreso de UGT de mayo, falseaban dietas para sumar 900 euros extra a su sueldo. Entre los benefactores estaba el anterior secretario general de UGT, Manuel Pastrana, que ya cobraba al margen de su sueldo 3.000 euros por actividad sindical, utilizaba vehículo del sindicato y chofer. Rechazó volver a liderar UGT Andalucía después de que se conociera que cargó gastos particulares a la tarjeta del partido por viajes a Panamá o Sudáfrica de entre 800 y 1.200 euros, la vicesecretaria del PP andaluz, Alicia Martínez, pedía transparencia a los sindicatos. Los sindicatos son esa organización oculta que desde luego tiene la mayor falta de transparencia y que los ciudadanos desconocen eh, totalmente sus cuentas porque además quiero recordar que se han negado tajantemente a participar en la ley de transparencia estatal eh, presentando sus cuentas.
1: La noticia que abren prácticamente todos los diarios es con esa información que conocíamos ayer de que la fiscalía pide investigar al jugador Leo Messi y además también a su padre por intentar evadir al fisco nada más que, nada menos que cuatro millones de euros. Esto a lo largo de tres ejercicios solamente, así que veremos exactamente si finalmente se admite esa querella que ha presentado la Fiscalía, si no se acaba extendiendo ese posible fraude que habría realizado el jugador a la Hacienda Pública.
2: La Fiscalía presentó ayer una querella contra el jugador Leo Messi y su padre por tres delitos contra la Hacienda Pública. Considera que no tributaron por los 10 millones de euros que cobraron en patrocinios o publicidad desde 2007 a 2009. En total habrían evadido 4 millones utilizando Sociedad despantalla de ubicadas en paraísos fiscales. Messi manifestó en un comunicado que siempre ha cumplido con sus obligaciones tributarias y que se enteró por la prensa de
0: la querella. El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha imputado a Miguel Blesa por estafa y publicidad engañosa por la venta de preferentes dentro del caso Bankia. El expresidente de Caja Madrid se encuentra en prisión desde hace una semana por supuestos delitos societarios. En el auto se acusa también a otros dos exdirectivos y seis exconsejeros, entre ellos Gerardo Díaz Ferran, de los delitos de maquinación para alterar el precio de las cosas y omisión del deber de denunciar el delito. La investigación parte de la admisión a trámite de una nueva querella interpuesta por un empresario jubilado que destinó 340.000 euros a estos productos. Bueno,
1: también, como seguimos hablando de corrupción, es inevitable en este caso referirse a Cataluña por la infinidad de casos de corrupción que afectan a la familia de los Puyola, prácticamente todos sus hijos. Eh, ayer le preguntaban de nuevo a Jordi Puyola, al expresidente catalán, por la imputación, entre otros, también de su propio hijo, de Oriol Puyón, en el caso de las ITV, y también por los casos de corrupción que se van conociendo poco a poco a través de los medios de comunicación. Y decía en esta ocasión, después de que recordarán hace varios meses, afirmara en Antena 3 eh, qué es eso de la UDEF, cuestionando la investigación que llevó a cabo la policía, decía ayer, después de esa imputación de su hijo, que él no responde por ellos y que ya son eh, mayores de edad, es decir, quitándose un poco de medio.
2: Algunos hijos tienen entre 42 y 54 años. Mis hijos tienen entre 42 y 54 años claro. y por tanto, años, no sé y por tanto si tienen claro, su vida propia. Yo respondo yo, de mí mismo ti, ya lo hice. Ya lo he
1: pues eso, que en este caso no quiere responder en relación a los casos de corrupción que afectan a sus hijos, o si lo hace es para decir que él no tiene absolutamente nada que ver defendiéndose a sí mismo. En cuanto a Cataluña, también hay novedades sobre la televisión eh, pública, los tres siete canales que tiene ahora mismo la Generalidad Cataluña, y que al parecer podrían verse afectados dos de ellos en una reducción de plantilla, pero eso sí sigue... El gasto siendo muy llamativo en esta comunidad para la televisión pública.
2: El Consejo de Gobierno de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales ha presentado un ERE que afectará a 312 trabajadores de TV3 y Cataluña Radio. La medida incluye la externalización de la publicidad y un recorte salarial del 7,5% al resto de la plantilla, unas 2.200 personas que continuarán trabajando en los medios públicos. Según el Consejo, estas medidas son consecuencia de no haber sabido reducir el gasto. Este año cuentan con un presupuesto de 260 millones de euros, un 17% menos que en 2012.
0: Según ABC, la la Realidad podría tener que pagar hasta 20 millones de euros a los dueños y gestores de la Monumental por prohibir los toros en Cataluña. Según este diario, la sanción pretende compensar a las empresas Balaña y Matilla por no poder utilizar la plaza para su fin principal. En ningún caso se estudia la expropiación. Hasta el momento se han rechazado 24 de las 29 solicitudes de compensación realizadas por toreros, ganaderos y otros afectados. El dinero de la indemnización deberá incluirse en las cuentas de 2013.
1: En relación a los eh, partidos políticos, APP y PSOE han alcanzado su primer pacto en lo que va de legislatura y desde hace muchísimos años para defender una postura común ante Bruselas en sobre todo lo que se refiere al desempleo juvenil un pacto al que esperan que puedan unirse el resto de agrupaciones políticas eh, hoy van a continuar las negociaciones en ese sentido y ayer Mariano Rajoy y Alfredo, Rubalca, eh, Alfredo Pérez Rubalcaba de nuevo nos ofrecían una sesión de control al Congreso bastante light, podría decirse después eh, de que en las últimas semanas ambos eh, hayan evitado criticarse mutuamente al menos de una manera bastante contundente.
2: Partido Popular y Partido Socialista se reúnen con el resto de grupos parlamentarios para intentar alcanzar un acuerdo de cara al próximo Consejo Europeo tras el pacto sellado ayer entre Mariano Rajoy y Alfredo Pérez Rubalcaba. CIU, PNV y UPyD se podrían sumar hoy a este pacto. Tras escenificar un acercamiento en el Congreso, Rajoy hacía una llamada telefónica a Rubalcaba para cerrar el pacto. El acuerdo se votará en el Congreso. Partido Popular y Partido Socialista apuestan por pedir la puesta en marcha del Plan de Empleo Juvenil o el impulso del crédito a las pymes como lo manifestaron ayer sus líderes en la sesión de control en el Parlamento.
0: Sería muy bueno para España, sería muy bueno que pudiera el Consejo abordar los problemas de desempleo juvenil los problemas de créditos a las pymes los problemas de inversiones europeas y finalmente el tema de la Unión Bancaria. Creo que la Unión Bancaria es capital y que Europa se ocupa de los problemas que realmente le afectan a los ciudadanos, incluido la consolidación fiscal, pero hoy el más importante como usted decía sin duda alguna es el crecimiento económico y resolver los problemas de empleo juvenil y crédito para las pequeñas y medianas empresas. Mariano Rajoy ha afirmado que el Gobierno no tiene ninguna intención de subir el IVA ni elevar la edad de la jubilación. Montoro decía que la reforma fiscal del Ejecutivo supondrá reducir la fiscalidad para los que menos renta tienen y para las capas medias. El presidente extremeño José Antonio Monago negaba que la bajada del IRPF en su comunidad sea una rebelión. No hay ninguna recomendación de la Comisión que nos diga que subamos el IVA y el Gobierno no tiene intención de subir el IVA. Y la reforma que vendrá será la de reducir la fiscalidad. La fiscalidad sobre los que menos renta tienen eh, y sobre las capas medias. Y esa reforma empieza aplicando el año próximo el IVA de caja. Por lo tanto, de rebelión no. Yo estoy convencido que el señor Rajoy está totalmente de acuerdo con la propuesta que se ha hecho desde Extremadura una vez que esta comunidad ha estabilizado sus cuentas.
1: Hoy el diario El Mundo publica en portada que las intenciones del Gobierno son suprimir el 50%, es decir, la mitad de la subida del IRPF que se aprobó al principio de la legislatura nada más llevar a la Moncloa se eliminaría según esta información solo la mitad de esa subida y ya para el año 2014, es decir que seguiríamos aún así pagando más impuestos en la actualidad que cuando llegó Mariano Rajoy al poder estas son al menos eh, las informaciones que publica el diario El Mundo aunque en principio según dice Mariano Rajoy tampoco tienen previsto subir los impuestos eh, indirectos el IVA, pero hay que recordar que es una de las exigencias que ha realizado Bruselas así que las últimas que se han hecho en este sentido al final han tenido que acabar aplicándose y aprobándose. Eh, en relación a otro asunto que sin duda eh, preocupa muchísimo a la sociedad es la violencia de género, tenemos eh, dos nuevos casos de asesinatos de mujeres.
2: En las últimas horas se han registrado dos nuevas muertes por violencia doméstica. En Zaragoza la Guardia Civil ha encontrado el cadáver descuartizado de una mujer de 42 años después de que su pareja sentimental de 57 intentara suicidarse en Cantabria y confesara su crimen en una nota. En Jerez, otra mujer de 22 años era apuñalada en plena calle por su novio de 26. Los transeúntes y los servicios de emergencia no pudieron reanimarla. La ministra Anamato ha hecho un llamamiento para que las víctimas denuncien a sus agresores.
0: En Turquía, el primer ministro Erdogan ha propuesto un referéndum... ...para decidir si se lleva a cabo el plan de construcción sobre el parque Jezi... ...detonante de las protestas. Ayer, el primer ministro se reunió con dos representantes de los manifestantes... ...con el objetivo de poner fin a dos semanas de enfrentamientos. Los ecologistas temen que esta posición del gobierno turco sea solo un lavado de cara. Desde España, el ministro Margallo ha pedido a la Unión Europea no dar lecciones a Turquía de cómo resolver el conflicto.
1: El sonar británico Pet Voice, los reyes del tecno pop, con más de 100 millones de discos vendidos desde su aparición en los años 80, actúan hoy en la primera jornada del Festival Sonar en Barcelona, que hasta el 16 de junio va a ofrecer cerca de 140 actuaciones. El sonar, que este año cambia de localización diurna con el traslado de su tradicional sede junto a la Rambla a un espacio más amplio en el recinto Montjuïc espera poder alcanzar los 90.000 espectadores del jueves 13 al sábado 15 de junio.
3: It's a much more simple way.